0: Hoy vamos a enseñar sobre el tema una oración eficaz, la cual va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que te pido un favor bien grande. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, míralo ahí, suscríbete, dale a la campanita, suscríbete para que el canal pueda seguir en crecimiento y pueda ser de bendición a muchas otras personas y así podamos llegar a muchas más personas en diferentes áreas, en diferentes países para subir el algoritmo de YouTube y cada persona que esté viendo un video en YouTube, cuando termine el video, le da la recomendación de este. Así que solamente te pedimos que nos ayudes a crecer el canal. Conviértete en un evangelista, comparte el mensaje de hoy y sobre todo dale like. Cuando termine este video, dale like y acuérdate que es totalmente gratis. No tienes que pagar nada por suscribirte, solamente dale a la campanita para recibir las notificaciones. Así que quédate por ahí, no te vayas, quédate por ahí, no te vayas para que oiga el mensaje de hoy. Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Les amamos. Dios bendiga, Dios bendiga a ese pueblo que está por ahí con en este lindo día. Tienes que darle gracias a Dios por un día más de vida, por la misericordia que son nuevas cada mañana. Tienes que darle gracias a Dios por cada instante de tu respirar, por estar al lado de las personas que ama, las personas que eh, son buenas contigo y las que no tan buenas son de las que uno aprende para seguir madurando en el camino y para seguir formándose uno mejor siervo de Dios, sierva de Dios, porque esos son los que hacen que nuestros frutos del Espíritu crezcan dentro de nosotros. Así que, sin más preámbulo, otro día más aquí con ustedes. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con estadito para oír la poderosa palabra en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la oración eficaz, la oración eficaz. Hay un texto bíblico, eh, en el libro de Mateo, que muchas veces ¿verdad? Eh, lo hemos visto, lo hemos escudriñado, hemos hablado de, él, de, de este texto bíblico en sinnúmero de ocasiones. Pero hay algo bien interesante eh, que a mí me llama la atención poderosamente. Eh, y yo quiero hoy considerar esto con ustedes bajo el tema la oración eficaz, eh, porque muchas veces tal vez la oración eh, no llega con impacto, al trono de Dios, porque muchas veces tu oración es una oración que tal vez no traspasa fronteras, no traspasa barreras. Eh, una oración tal vez que eh, oras, pero no sientes que nada acontece en el mundo espiritual. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de esto. Así que para hablar un poquito de esto, yo quiero que ustedes me acompañen por ahí en este lindo día del Señor. Vamos a ir rápidamente eh, al libro de Mateos, libro de Mateos, capítulo 7, capítulo 7. Versos 7 al 12 Y yo quiero que todos los que estén por ahí conectaditos En esta linda hora del Señor Compartan, riegue la voz Si puede, compártanos en su whatsapp Compártanos en su inbox de Facebook Compártanos por mensaje de texto Compártanos en todo lugar, en toda plataforma Donde puedas ahora mismo Entrar y compartirnos Porque yo sé que esto va a ser de mucha bendición En el día de hoy para tu vida Así que Ayúdanos por ahí a compartirlo conviértete en un evangelista del Señor compartiendo este poderoso mensaje que vamos a estar hablando en el día de hoy así que si no nos conoces de este lado el obispo Fonseca y de aquel lado ese pueblo de guerra que siempre se conecta por ahí para oír palabras y para oír y crecer más en el entendimiento de lo que Dios nos quiere siempre hablar por medio de su poderosa palabra así que en esta hora vamos por ahí rápidamente al libro de Mateo capítulo 7, versos 7 al 12 sin antes orar para que ese pueblo de guerra Dios prepare los corazones Dios prepare ese terreno donde caiga esta semilla que vamos a estar Sembrando hoy en tu corazón por medio de la palabra Esa semilla que hablaba el apóstol Pablo Esa semilla que habló Jesús en medio de la parábola Y queremos que esta semilla no caiga a la orilla del camino Que tampoco caiga en una piedra eh, eh, donde echa raíces Y al final cuando sale el sol se quema No queremos eso, queremos que esta semilla que vamos a impartir hoy a ese pueblo de guerra Sea una semilla que caiga en terreno fértil donde no seas solamente oidor, sino que seas hacedor de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Padre, en esta hora te damos gracias. Padre amado, te bendecimos. Padre amado, te glorificamos en este día. Te damos gracias por estar aquí sentado una vez más con este pueblo de guerra, que siempre está dispuesto a oír palabra para crecer, para entender para poder hacer más tu voluntad y caminar en obediencia, Padre te damos gracias por cada uno de los que están ahí conectaditos, los que se van a conectar más tarde y los que están por ahí siempre, Padre Amado pendiente a estas predicaciones y estas enseñanzas, bendice ese pueblo de guerra, donde quieran que estén, en el país que esté bendice sus necesidades Padre Amado, bendice su entrada su salida, eres un Dios de paz Padre Amado, pon paz en cada uno de los que están conectados en sus hogares, Padre Celestial. Si hay alguno, Padre amado, que está en necesidad, cúbrelo, súplele en esta hora, Padre amado. Te damos gloria y honra a ti solamente, a ti, porque tú solamente te la mereces, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Salvador, Cristo Jesús, y es el pueblo de guerra, dice amén, amén, amén. Escucha esto que poderoso por ahí, lo que vamos a estar considerando en el día de hoy. Esto está buenísimo. Este texto es un texto que yo venía escudriñando y cuando venía leyéndolo, fue algo que me impactó fuertemente, porque aquí hay, como decimos nosotros, esos códigos que nuestro Padre Celestial eh, nuestro Padre celestial dejaba bajar, verdad esa rema poderosa a nuestro Salvador Cristo Jesús, y, y, y esto es algo riquísimo. Mire dónde vamos a estar dando lectura al Mateo capítulo 7, los versos 7 al 12, y la palabra se lee en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Y ese pueblo de guerra que está por ahí con estadito dice un gran amén, amén, amén. Y si tienes peticiones, déjalas en la caja de comentarios abajo. Si tienes peticiones para oración, déjalas por ahí escritas. Eh, y si no, pues más tarde cuando terminemos el mensaje vamos a estar dando nuestro número telefónico para cualquier tipo eh, de llamada que usted quiera hacernos o cualquier mensaje de texto que nos quiera escribir. Más eh, Ahorita cuando terminemos el mensaje vamos a estar dando más información sobre nosotros. Amén. Mira cómo dice la palabra, Mateo 7, versos 7 al 12, dice Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla Y al que llama, se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. O, o si le pide eh, eh, un pescado, le dará una serpiente. Verso 11. Pues si vosotros, siendo malos... Escucha bien esto. Nos Vamos a concentrar en estos dos versos. 11 y 12. Mire qué poderoso. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Poderoso, poderoso es Dios. Mire, mi amado, muchas veces hemos leído este texto bíblico en sin número de ocasiones y siempre nos concentramos en que en los primeros eh, versos bíblicos, en los versos 8, perdón, en los versos 7, 8 y 9 y 10, nos concentramos en esos versos y nos llenamos tal vez de gozo sabiendo que tenemos un Dios que contesta nuestras peticiones, un Dios que, eh, eh, como dijo Jesús si un padre terrenal cuando eh, aún siendo malo le da lo mejor a su hijo si le pide una un, un un pescado no le va a dar una serpiente. Si le pide un pedazo de pan, no le va a dar una piedra. Cuánto más nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces nos hemos quedado en esos tres versos bíblicos, en el pelón, en esos cuatro versos bíblicos, 7 8 9 y 10 Pero se nos hace bien difícil entender que aquí hay un mandato para que cuando nosotros no tan solamente por nuestro comportamiento moral con nuestro comportamiento de los frutos para con los demás. Un comportamiento que Dios nos está exigiendo y pidiendo para que al final del día cada una de nuestras peticiones sean contestadas. Yo quiero aquí hablar con este pueblo de guerra y tener una charla amena con ustedes en esta hora. Eh, cuando estamos hablando aquí, ¿verdad? En, este, en estos versos, cuando dice pedir, cuando vamos aquí, Estudiar esto dice que los imperativos griegos lo que es pedir buscar llamar están en tiempo presente no están en tiempo pasado no están en tiempo futuro están en tiempo presente entonces esto lo que significa es que es una petición continua o sea es una petición continua. Cada día que tú vives hoy es el presente, el mañana no sabemos, el día de ayer ya pasó. So, cuando Jesús está hablando esto, está hablando en términos presentes. Ahora bien, ustedes se acuerdan que en un momento dado Jesús hace una parábola sobre esta mujer que va delante del juez y está todo el tiempo pidiendo esa petición, pidiendo esa petición día y noche hasta que el juez como quien dice, bueno, pues vamos a complacer esta mujer y al final del día vamos a darle lo que ella pide. Porque es tanto la insistencia de ella que ya me movió el corazón para yo moverme a hacer lo que esta mujer me está pidiendo. Eh, esta mujer estaba pidiendo que se le hiciera justicia. Y cuando estamos viendo esto, cuando la mujer iba ejemplo día lunes estaba en el presente día martes estaba en el presente so cada día nosotros tenemos que tener una petición constante delante de nuestro Abba Padre y ser constante en la oración ser constante en, en las peticiones que le pedimos a él eh, sea ya asuntos para eh, situaciones personales pero la Biblia siempre nos dice que oremos los unos por los otros porque Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Muchas veces eh, es más factible orar, orar por las personas ¿verdad? que están en necesidades. El ser humano siempre tiene esa necesidad de cuando ora, pedir por nosotros mismos. Mira, Padre, mira a mis hijos, mira, Padre. Eh, mira mi situación económica mira mi enfermedad, mira la nevera está vacía, mira los pagos del carro están atrasados, eh, mira la renta no he conseguido el dinero, muchas veces nos concentramos en nuestras peticiones propias eh, y pocas veces como seres humanos nos preocupamos por los demás, nos preocupamos por cómo está nuestro vecino nuestra vecina, eh, los hijos de, de, de mi tío de mi tía eh, un familiar cercano, un familiar lejano, eh, y Aquí claramente cuando estamos leyendo esto está diciendo que nuestro Aba Padre es un Dios bueno. Por eso Jesús dice que aún nosotros siendo malos aquí en la tierra por nuestra... Eh, nuestra naturaleza caída por medio de Adán, eh, siendo libertado por Cristo Jesús cuando murió por cada uno de nosotros, está diciendo que aún nosotros siendo imperfectos, aún nosotros cometiendo errores, aún nosotros haciendo cosas indebidas en el caminar, cuando que le fallamos a Dios, eh, yo, digo, yo, yo digo que todos los días hay gente que no piensa lo mismo, pero sí le fallamos a Dios todos los días, tal vez con un pensamiento, tal vez de la manera que tal vez le hablaste a tu esposa, pues estabas molesto, o ella estaba molesta, eh, tal vez por la persona que te atendió en el supermercado de la manera que te salió, o tú le saliste, o cuando haces una llamada a Customer Service, todos los días, mi amado, somos imperfectos, fallamos, por eso es la reconciliación con Aba Padre, todos los días debemos orar por ese perdón de pecado, pero aquí lo que nos vamos a estar, ¿verdad?, hablando en esta hora, que voy a ser breve, conciso, para que ese pueblo de guerra pueda entender ciertos aspectos y ciertos puntos de lo que vamos a estar hablando, Aquí hay algo bien interesante, usted sabe por qué hay algo bien interesante aquí, eh, porque cuando está hablando que la relación de padre a hijo eh, evoca lo humano y lo divino a la vez, cuando pedimos nosotros estamos elevando una ofrenda, usted sabe que Dios no coge ofrendas que sean dañadas, Dios no recibe Aquí es donde vamos y aquí es donde nos vamos a concentrar en el mensaje. Así que preste mucha atención para poder tener una oración eficaz. Eh, muchas veces eh, nosotros, ¿verdad? Dios, la oración es como si fuera una ofrenda grata a Dios. La oración cuando tú oras, cuando estás en esa intimidad eh, con Abba Padre, es una oración, ¿verdad? Que eh, esa oración tiene que subir... Eh, con incienso grato delante de nuestro Padre en el Antiguo Testamento cuando se hacían sacrificios en cuanto a los animales Dios decía que no podían ser animales enfermos no podían ser animales ciegos, cojos porque Él quería una ofrenda perfecta para poderlas recibir ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que esa ofrenda de oración, esas peticiones que estamos tratando de que lleguen al cielo, bombardeando el cielo con nuestras oraciones, muchas veces no son eficaces. Fonseca, ¿por qué no son eficaces esas oraciones que nosotros hacemos? ¿Por qué yo oro, oro, y oro pero no siento que nada acontece en el mundo espiritual? Eh, mira donde nosotros fallamos en esta lectura bíblica, porque... Cuando vamos al verso 12, dice así que todos, eh, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mira qué poderoso esto cuando nosotros llegamos a este punto aquí. Dios está diciéndote en otras palabras Por medio de Cristo Jesús Te Está diciendo en otras palabras Mira, yo lo que quiero es algo bien sencillo Para que tu oración sea eficaz Para que tu oración llegue como ofrenda grata Cada día que nosotros caminamos aquí Sobre este mundo, este plano físico Cada día que nosotros caminamos Nosotros tenemos que entender Que hay algo que Dios nos está exigiendo En un momento dado Jesús dice Y dos mandamientos nuevos les doy el primero, que ames a Dios sobre todas las cosas. Dice que lo ames sobre todas las cosas. Y luego de eso, él dice, y ahora un segundo le doy, que es semejante al primero. Y este es que ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea, mire esto qué poderoso. Jesús cuando está diciendo esto, está diciéndole claramente en el código de la semejanza. Semejanza es parecido, algo que se parece, algo que lleva una igualdad. Cuando él dice ama a tu Dios sobre todas las cosas y un segundo mandamiento les estoy dando que es semejante al primero, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la semejanza es sobre todas las cosas. O sea, so por encima de ti ama a tu prójimo, pero para poder amar al prójimo tienes que amarte a ti. Hay gente que no han aprendido a amarse ellos mismos, no han aprendido a valorarse ellos mismos, no han aprendido a saber el amor y la misericordia que Dios tiene con ellos para entonces de lo que Dios le ha dado, poderle dar a otros. Entonces, cuando estamos hablando de esto en este verso 12, cuando Jesús está hablando claramente y está diciendo, mira, eh, eh, lo que... Nosotros que lo que tú quieres que te hagan a ti, eso es lo mismo que tú tienes que hacerle a, a tu prójimo, a tu hermano. Entonces, aquí hay algo bien poderoso, porque el término, escuche bien, eh, eh, el término filial, el término filial. Yo quiero que usted preste mucha atención, porque la relación de padre a hijo, cuando estamos hablando de esto, usted sabe que hay una ley que se llama paternofilial. Paternofilial, son unos derechos que tú tienes como padre son unos derechos que tú tienes como ser humano con tus hijos y es la palabra filial paterno filial. cuando vamos a esta palabra que es el término filial esto puede utilizarse o aludir a lo que está vinculado a un hijo ¿Qué te vincula a tus hijos ¿Qué te vincula a ese ser que tú amas, que lo viste salir del vientre, que lo viste nacer, que lo viste cuando dio sus primeros eh, gritos dentro de la sala de parto? Eh, eso que tú sentiste cuando la primera vez dijo papá, dijo mamá, la primera vez que lo viste comer, la primera vez que lo viste caminar, la primera vez que viste esa sonrisa tan hermosa que él te brindaba cada vez que se levantaba en, en ese proceso de crecimiento y de niña. So Esta palabra filial es el término que te une de una manera estrecha la cual nadie puede violentar ese derecho porque esa, esa unidad fuerte que se crea entre padre e hijo es algo que nadie te lo puede quitar es algo que nadie lo puede, eh, eh, lo puede anular, lo puede desaparecer entonces cuando estamos hablando de esta palabra filial eh, aquí hay eh, una expresión que es de la ley del amor y es la nueva versión de Jesús de la regla de oro que era una regla de oro judía la cual todos nosotros conocemos que lleva este resumen de todo lo que Dios requiere de nosotros es una relación con los demás entonces eh, Fonseca ¿Cómo entonces a lo que tú me estás hablando yo llevo una oración eficaz? El secreto está en que tú trates a tu prójimo con esa palabra filial, que tú trates a tu prójimo, a tu hermano en Cristo, a tu vecino, a tu enemigo, a cualquier persona, no importando, eh, 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 no importando su ideología política, no importando eh, su, su ideología de pensar o opiniones que tenga como ser humano. Jesucristo nunca rechazó a nadie. Jesucristo siempre amó todos, a todos. Si vemos en, 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 en la Biblia, la mujer adúltera, cuando la cogieron en adulterio, le dijeron a Jesús que cogiera una piedra para apedrearla y Jesús la perdonó. ¿Por qué razón? Eso es un tema que luego podemos traer para explicarlo porque Jesús no, no la, la perdonó y no la apedrió. Eh, cuando venimos a hablar de esto, mis amados, eh, vemos a Jesús con el paralítico de Bethesda. Vemos a Jesús con saqueo, que era un recaudador impuestos que había sido pillo. Él no rechazó al ser humano. Ese amor, esa misericordia, esa empatía, sin importar su manera de pensar, sin importar la manera de actuar para con otros. Jesucristo nunca anuló ese amor filial que venía del Padre y se reflejaba en Él para con los demás. Entonces, para que haya una oración eficaz en nuestras vidas y esa ofrenda, que es la oración grata que sube al cielo como ofrenda grata, incienso grato, esa oración que sale de tu alma, de tu espíritu, para que sea una oración eficaz, mis amados, tenemos que aprender, aprender, amar incondicionalmente a nuestros hermanos. Si vemos rápidamente y volvemos a leer este, esto, este verso, dice, pedí y se os dará, buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, aquí hay un juego de palabras que es, eh, 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 pide y, y Abba Padre te va a dar, busca y vas a encontrar. Y, eh, y, y, y si tú llamas, Él te va a abrir entonces, cuando vemos esto en el verso 8, dice porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Y entonces ahí empieza en el verso 9 y el verso 10 a darte una explicación en cuanto al padre que es imperfecto, que si un hijo le pide algo, no le va a dar algo contrario al hijo. Porque sabe la necesidad que tiene el hijo. Tú sabes la necesidad que tiene tu vecino. Tú sabes la necesidad que tiene tu hermano en Cristo. Tú sabes la necesidad que tiene tu esposa, que tiene tu esposo, que tienen tus hijos. Tú sabes la necesidad que tienen tus padres. Tú sabes la necesidad que tiene tu enemigo. Y Dios en este sentir nos está pidiendo que nosotros actuemos de una manera filial para con los demás, para que la oración que nosotros elevemos a Abba Padre sea una oración eficaz, que cuando pidamos se nos dé, que cuando tocamos se nos abra, que cuando clamemos al Padre, Él esté dispuesto para oír nuestra oración, nuestro clamor, nuestro, nuestra ofrenda que sube al cielo. Entonces, cuando nosotros vemos esto nos podemos preguntar eh, eh, pero es que a mí me hicieron obispo Fonseca eh, obispo a mí me hicieron tantas cosas en el camino que yo hoy por hoy estoy tan lastimado tan lastimada, tan lacerado tan lacerada, que en el hoy por hoy obispo Fonseca le voy a ser bien honesto y bien honesta eh, yo perdono pero no olvido eh, yo pasé la página pero todavía tengo eso guardado en mi corazón eh, yo yo lo amo, pero él en China y yo en Japón. Eh, yo lo quiero, pero él allá y yo acá. Entonces esto no es lo que nos manda nuestro Abba Padre. Cuando nosotros actuamos de esta manera, mis amados, estamos en el medio de una oración. Estamos elevando una ofrenda, mi amado, enferma delante de nuestro Abba Padre. Estamos elevando una ofrenda. E, e, e incompleta delante de Abba Padre estamos llevando una ofrenda que no es eficaz delante de Abba Padre por eso muchas veces cuando usted se tira a orar y siente que el mundo espiritual no se mueve muchas veces es porque todavía dentro de usted hay cosas que tiene que limpiar, que tiene que sacar, que tiene que renovar, que tiene que, que, que dejar que el bálsamo de Dios entre para limpiar todas las impurezas dentro de ti. Eso en una ocasión le dijo a los fariseos, el, el que hizo el vaso, acaso no lo limpia primero por dentro y luego lo limpia por fuera. Pero hoy dentro del sistema eclesiástico, muchos líderes tienen la prioridad de limpiar el vaso por fuera, exteriormente. Y vemos hoy cómo el sistema eclesiástico se ha corrompido. Gente viviendo con una santidad externa, pero por dentro elevando una ofrenda contaminada delante de Abba Padre. Entonces, hay mucha gente que no entiende este concepto de la oración. Hay muchos videos que dicen si, tres pasos para orar, cuatro pasos para orar, esto no es uno de estos videos. Esto es una enseñanza para ti de cómo corregir tu vida para que esa ofrenda grata suba delante del Padre con agrado y sea una ofrenda perfecta. Mire qué poderoso porque esto eh, me impacta el primera de Juan capítulo 4, verso 20, donde dice, si alguno afirma yo amo a Dios, ese es el primer mandato, yo amo a Dios, pero odia a su hermano. Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces ahí es donde está la semejanza de esos dos mandatos que Jesús nos dio la semejanza para que tú puedas abrir los cielos con una oración eficaz tú tienes que tener en el segundo mandato la semejanza que es amar a tu prójimo sobre todas las cosas pero para poder amar a tu prójimo tú tienes que primero amarte a ti Fonseca, ¿cómo yo me puedo amar a mí? cuando tú te valoras cuando tú entiendes que tú tienes que elevar tu alma viviendo una vida de moral según las escrituras para vivir una vida de agrado a Dios para que cuando tú te arrodilles o estés meditando con Abba Padre, las puertas de los cielos se te sean abiertas de par en par y tú puedas entrar al lugar santísimo. Por eso el libro de los Salmos dice ¿Quién entrará al monte de Jehová? ¿Quién entrará a ese lugar santísimo? Y luego dice el limpio de manos y el puro de manos. De corazón Cuando la palabra corazón hace semejanza en la Biblia, está hablando de tu alma, de tu interior, de lo que nadie puede ver, pero Dios conoce. Cuando te está hablando de unas manos limpias, es unas manos que no han cometido pecado, unas manos que no han cometido homicidio contra tu hermano en Cristo. ¿Cómo que homicidio, bispo Fonseca? La murmuración, el hablar mal de tu hermano en levantar falso testimonio en contra de tu hermano, en tratar de que tu hermano sea opacado para que te has tú visto. Cuando tú pretendes ponerle el pie a otros en el camino de Dios y hacerle la guerra porque o no te llevas con ellos o te caen mal o no los aguantas o no los soportas. Cuando tú caminas de esta manera, esta ofrenda, mi amado, de la oración, es una ofrenda contaminada que está subiendo al cielo. Por eso tú tienes que entender que Dios nos está exigiendo. Él te quiere dar. Él te quiere bendecir. Él quiere llenar tu vida de misericordia. Él quiere que las peticiones que tú le has pedido, Él quiere concedértelas. Él quiere dártelas. Él quiere ponerlas a tus pies. Pero lamentablemente muchos de nosotros en el camino no vamos a poder ver Bendición en el camino de Dios por la sencilla razón de que la ofrenda que nosotros estamos elevando delante de Abba Padre es una ofrenda que está subiendo contaminada, es una ofrenda que está subiendo con odio, con rencilla, con chisme, con murmuración, eh, 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 con diferentes números de cosas a la cual cuando tú subes esa oración y la elevas los cielos no pueden ser abiertos porque Dios no recibe una ofrenda contaminada, porque Dios es un Dios puro, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que demanda de nosotros. Por eso el él envió a su hijo para que nosotros nos diéramos cuenta que él era el mayor ejemplo de que nosotros no teníamos ningún tipo de excusa para decir no puedo para decir, eh, no me voy a quedar callado, para decir, no, yo lo que me hace me la paga, eh, 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 tú vas a ver lo que va a pasar. No, esa no fue la enseñanza de Jesús. Eso es nuestro maestro, nuestro rabino. Y cuando le decían rabino a Jesús maestro, esa palabra tiene un peso poderoso, porque en aquel entonces lo que era un, rabí, un rabino, eh, un maestro, estaba que sus discípulos se sentaban a los pies del maestro porque querían escuchar sus enseñanzas porque querían llevar a cabo sus enseñanzas porque sabían que lo que salía por medio de su maestro era algo que daba vida por eso lo vemos en la Biblia cuando Jesús le habla a la multitud Y la multitud empieza a irse Dice que muchos discípulos de Jesús se fueron Discípulos que eran de Juan el Bautista Que ahora seguían a Jesús Para ser el discípulo de Jesús Y vino Pedro y se le acercó Y le dijo maestro, maestro Se están yendo porque dura es Esta palabra Y Jesús le dijo a Pedro si tú quieres irte Te puedes ir Pero Pedro le dijo unas palabras clave Al maestro, le dijo no señor ¿A dónde iré? si lo que tú me das es palabra de vida muchas veces hay palabras que nos confrontan que vienen de parte de hombres y mujeres de Dios que te van a llamar la atención que tal vez en el camino te van a decir esto está mal eh, eh, esto no lo puedes hacer eh, estás caminando por el camino que Dios no quiere que camines aprieta aquí y hay gente que en su inmadurez no quieren recibir el consejo y lo que hacen es que se apartan de ti Cogiendo odio hacia ti cuando al final del día tú estabas trayendo un consejo de parte de Abba Padre. Entonces nosotros tenemos que entender, mis amados, que Jesús dijo, aquel que viva, que haga estas palabras que yo le enseño, lo compararé con un hombre prudente, un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca la cual soplaron vientos, vino la tormenta, vino la lluvia y esta casa no pudo ser, arrancada se mantuvo pero el que no siga mis palabras lo consideraré como un hombre insensato el cual construyó la casa sobre la arena y cuando vino la lluvia vino la tormenta y vinieron el tiempo malo esta casa no permaneció por eso Jesús te está diciendo para tú permanecer para tú caminar en el camino correcto Para que tu ofrenda sea una ofrenda grata Delante de Abba Padre Empiece a edificar tu estructura En la enseñanza de Cristo Jesús De ese Maestro, de ese Rabino Que nos enseñó la manera de vivir La manera de tratar a los demás Que nos enseñó la misericordia Que nos enseñó el amor Que nos enseñó la, la, la eficaz. De, de no juzgar a alguien Por su forma de pensar Por su forma de ser Porque Jesús si hubiese juzgado A saqueo Saqueo no se hubiese salvado Si Jesús hubiese juzgado a la adúltera, La adúltera hubiese sido muerta Si Jesús hubiese dicho Y este hombre que quiere sanarse Viendo y que es el agua que se menea Perdiendo la confianza En mi padre que se quede ahí postrado Jesús pudo haber dicho Y esta gente que se cree rompiendo la casa de Pedro el techo para bajar un paralítico ellos no pudieron esperar Jesús pudo haber actuado tal vez como tú actúas o como yo he actuado en sin número de ocasiones, pero la palabra nos dice que en lo que sea santo santifíquese cada día más so, Jesús nos está exigiendo a nosotros mírame a mí, soy el ejemplo para que tú lo sigas por eso en un momento dado Pablo dijo en mí Cristo vive en mí cuando Pablo dijo, Cristo vive en mí. Miren, mi amado, el apóstol Pablo fue una persona que, que, que sacó de, del mapa a muchos cristianos y ahora tenía cristianos que le estaban dando dolores de cabeza. Imagínense la guerra interna que tenía Pablo. Pero Pablo dijo, Cristo vive en mí. Y así como Cristo vive en mí, síganme como ejemplo porque yo estoy siendo ejemplo de ese reflejo de Cristo en mí para reflejarlo en ustedes. Entonces, mis amados, en este día de hoy, yo quiero que tú entiendas que la oración eficaz llega al cielo con un impacto poderoso, con un impacto que va a cambiar, mi amado, la estructura, va a cambiar muchas cosas a tu alrededor, atmósfera, peticiones que serán contestadas bendiciones con tus hijos eh, bendiciones en tu trabajo que la posición que tú estás esperando cuando tú se la pidas a Abba Padre eh, Abba Padre te la va a conceder que esa petición que tú estás anhelando de una mudanza eh, de, de casarte de, de tus hijos que vuelvan a los caminos o de que Dios prospere tu caminar espiritualmente o cualquier petición que tú tengas para contigo o para con otros cuando Dios es un Dios perfecto te dará según como le pidas, pero para él poderte dar, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, haciendo la semejanza de amar a Dios. Para que entonces esa ofrenda de oración suba intacta al cielo y pueda ser recibida por Aba Padre y Abba Padre la ponga en esa copa donde derramará bendiciones sobre tu casa sobre tu ministerio derramará bendiciones sobre tu vida personal sobre la vida de los que te rodean porque tú serás luz en medio de la oscuridad así que una oración eficaz es cuando tú accionas ese mover accionas ese mover de vivir como Cristo vivió para con los demás Así que yo creo que esta enseñanza en el día de hoy, yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Comencemos a modelar a Jesús, no tan solamente eh, eh, en predicar de él, porque no es lo mismo predicarlo que vivir lo que él predicó. Así que si nuestro maestro, nuestro rabino de rabinos, nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro amado salvador, fue nuestro maestro, entonces sentémonos a meditar de qué manera yo tengo que vivir delante de Aba Padre para que mi ofrenda sea grata y suba al cielo con un impacto poderoso y Dios pueda contestar las peticiones de mi corazón. Así que, si en esta hora tú quieres reconciliarte o tienes alguna petición, nos puedes escribir al por WhatsApp o mensaje de texto nos puedes escribir al 727-851-7993. Repito, 727-851-7993. Si usted desea verdad y es un líder y usted le interesaría invitarnos a nosotros para llevar una palabra poderosa a su iglesia, órele a Dios para que Dios le muestre quién es este servidor y así, ¿verdad? Sea Dios abriendo puertas y nos puede contactar al mismo número que acabo de dar 727-851-7993 Ponseca, ¿dónde están ubicados? Ahora mismo estamos ubicados en la isla de Puerto Rico en la 100 por 35 llegamos hace poco y vamos a estar un tiempito aquí en lo que movemos ciertas cosas y nos terminamos de ubicar aquí en la isla donde nos vio crecer donde nos vio caminar y donde nos vio eh, eh, salir de aquí en un momento dado, eh, para la Florida, donde Dios tocó mi vida, donde viví muchas cosas, las cuales fueron necesarias para hoy, yo estar donde estoy con Dios, y con muchas personas que hemos ayudado, en el ámbito espiritual, así que repito nuevamente, nos puede llamar al 727-851-7993, nos puede escribir por WhatsApp, nos puede escribir por mensaje de texto, y estaremos contestando sus mensajes. También nos puede dejar la petición aquí en la caja de los comentarios. Si usted no quiere dejar su petición o la reconciliación por la caja de comentarios, nos puede escribir en privado a ese número, 727-851-7993, Obispo Fonseca, para servirle. Nos escribe por ahí sus peticiones. Si se quiere reconciliar, estaremos orando por usted. Y acuérdese que todas las peticiones las oramos en el secreto, porque la palabra dice que lo que pida en el secreto será que será contestado y manifestado en público así que toda petición que usted nos escriba al 727-851-7993 estaremos orando por ella en nuestra recámara secreta para que Dios ¿verdad? recompense esa petición y esa oración en público así que les amamos en el amor de Cristo les amamos en el amor personal no te olvides si te gustó esta enseñanza de una oración eficaz dale a la campanita dale like sí, 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 dale like para que te, muchos más se puedan gozar de estas enseñanzas que estamos trayendo así que les amamos en el amor de Cristo y les amamos en el amor personal no te olvides, escudriñate chequea tu alma para que puedas modificarla y que esa oración suba como incienso grato y puedan tus peticiones ser contestadas por Abba Padre acuérdate, sé afiliado con Él esa, esa, esa palabra que es la que te une a Él y que nadie pueda romper ese vínculo pero para que nadie lo rompa ama a los demás como tú quieres que te amen a ti Dios bendiga, Dios te guarde y acuérdate que este es tu canal de YouTube Radio Volviendo al Pentecostés porque hay que volver al Pentecostés Dios bendiga a ese pueblo de guerra Santo, Poderoso es Dios Llévatelo que nos fuimos Llévatelo Dios bendiga